0: Su presencia genera daños para la salud, para el cuerpo, para el comportamiento, para la relación con nosotros mismos y con los demás. Es una problemática social y de salud a nivel mundial. Las existen con presencia de sustancias o comportamentales. El día de hoy platicaremos sobre adicciones. Acompáñenos. Terapia psicológica, ni que estuviera loco. Todas las mujeres sueñan con ser mamás. El tamaño del pene importa. La escuela. Es la
1: responsable
0: de la educación de mi hijo La homosexualidad es una enfermedad Deja de soñar con
1: tu negocio Y ponte a trabajar de verdad Te habla Georgina Y Susana Sánchez Con el fin de cuestionarnos Y generar criterios propios Descubramos mitos y realidades sobre El amor, la nutrición La sexualidad las emociones,
0: emprendimiento, educación y muchos temas más. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mitos y Realidades Podcast. ¡Hola, hola! Estamos súper contentas porque nuestra comunidad de Conocer para Comprender cada día crece más, y eso gracias a ustedes. Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram, TikTok, YouTube como Mitos y Realidades Podcast. Y adicional a esto estamos muy alegres porque el día de hoy contamos con nuestra primera
1: invitada de la tercera temporada
0: de Mitos y Realidades.
1: Así es, ella es una súper invitada, es psicóloga de profesión, ha sido facilitadora de talleres y programas sobre drogodependencia las concepciones sobre las drogas y sus tipos, talleres de prevención de consumo de alcohol y otras drogas. Brinda atención psicoterapéutica con supervisión psiquiátrica terapéutica a adolescentes, jóvenes y adultos. Es creadora y directora de PAFIAP, Psicología para la Familia y el Individuo Apoyo Preventivo, organización cuyo propósito es el abordaje preventivo integral de las adicciones incluyendo atención individual, familiar, laboral, escolar y comunitaria. Paula del Carmen Acosta Flores, bienvenida. Bienvenida, Paula. Hola, muchísimas gracias por esta hermosa
2: bienvenida eh, y por eh, permitirme este espacio y además trabajar este tema, como lo comentaron, de problema de salud pública,
1: muy importante,
2: que se ha extendido en el mundo.
1: Muchísimas gracias Paula por estar hoy con nosotras, encantadas de tenerte aquí en el programa. Y como ya escuchamos en el intro, hoy hablaremos sobre las adicciones, los tipos de
0: adicciones que existen, si las adicciones pueden prevenirse o qué ocurre con las personas inmediatas, en este caso los familiares, el contexto inmediato ante una adicción, qué tipo de atención también existe o qué tipo de atención puede brindarse ante esta problemática. Los mitos que revisaremos en este episodio son...
1: Mito número uno, las adicciones son un problema de salud individual. Mito número dos, mejor sentarme a beber con mi hijo a que lo haga a escondidas. Mito número tres, la marihuana es mejor que el cigarro. Y mito número cuatro, no todas las personas que consumen son adictos. Para iniciar, Paula, nos gustaría
0: que nos comentaras qué son las adicciones o a qué se le puede considerar una adicción. Con gusto. Bueno,
2: fíjate, ante todo, hablar de que este es un tema muy, muy complejo, muy amplio y complejo a la vez. Entonces, cuando hablamos de adicciones, hablamos ya de la enfermedad adictiva. La enfermedad adictiva está diagnosticada, por supuesto, desde diferentes, con diferentes factores, que hay factores intervin intervinientes. Desde unas etapas que nos llevan a la enfermedad, cuando ya estás in instaurado en ese momento que me encanta decir para que más o menos vayamos discriminando lo que es enfermedad y lo que no en la adicción uh -huh. la adicción digamos que coloquialmente podríamos decir es cuando la persona llega a estos pensamientos y dice quiero dejarlo pero no puedo tanto sí. en una enfermedad adictiva comportamental como tóxica, que luego les comento esta parte, uh -huh, okay. ¿de acuerdo? Entonces, la adicción, la enfermedad como tal, está determinada por elementos tanto de intensidad, de frecuencia, de consumos o de actitudes, porque están las comportamentales, ¿verdad?, uh -huh. que consumen algo que no es una sustancia. ¿Como por ejemplo, Paula? Ok, una, un comportamiento adictivo, digamos ya como enfermedad puede ser la ludopatía, uh -huh. okay, esto de que una persona se conecta y se vincula sin poder separarse evidentemente de estar la, el potencial adictivo uh -huh. con algún juego, uh -huh. hablamos de los videojuegos, que en realidad eh, cuando hablamos de los videojuegos o de los dispositivos celulares o de las laptops, estamos teniendo una dependencia a la tecnología. Algo importante aquí cuando hablé de dependencia y de adicción es porque estamos hablando de la enfermedad como tal. Ok. Ok, entonces para discriminar la enfermedad es cuando la persona dice, bueno, quiero dejarlo pero no puedo. Digamos que esa es como una oración básica coloquial, no es la determinante, porque la enfermedad está definida por diferentes elementos, como dije antes, como intensidad de frecuencias, hay que hacer una valoración, exploración clínica, que luego de que eso lo hace un equipo especializado en intervención de las adicciones de la enfermedad como tal, se da el diagnóstico porque también hay algunos niveles dentro de la enfermedad, hay niveles porque va a depender del tipo del consumo. No es lo mismo la adicción eh, a la cocaína o la adicción al alcohol o al tabaco. Bueno, si sí, esta es una de las áreas que manejo diferente el tabaquismo en el sentido no de cómo es la enfermedad o no de cómo prevenirla, sino de cómo se comporta la sustancia. Eso es una realidad que eso no significa que exista una adicción mejor que otra, porque no existe una enfermedad mejor que otra. Uh -huh. Claro. ¿Okay? La adicción es una enfermedad crónica del sistema nervioso central, o sea, del cerebro.
1: Esto que dices que las sustancias se comportan de manera diferente, ¿es como, por ejemplo, decir que la cocaína es mucho más adictiva que el tabaco? No se
2: delimita a través de la intensidad de que si es más adictivo o no. Porque precisamente el común de llamar a una sustancia droga uh -huh. tiene que ver con que el potencial adictivo está ahí. Uh -huh. O sea, no es que una droga sea más adictiva que otra. Todas son adictivas. Porque uh -huh. ese es el potencial. Si no, no serían drogas, igual que los fármacos. Aquí la diferencia está determinada, bueno, desde algunos puntos de vista, porque pudiera ser más complejo el tema. Por un lado, del efecto que causa la sustancia en el cerebro. Uh -huh. Porque hay sustancias aceleradoras, hay sustancias que lentecen el cerebro y hay sustancias que distorsionan la percepción cerebral. Ahora, aquí lo que se determina para saber la complejidad o el nivel es lo que llamamos, cuando está la enfermedad, al síndrome de abstinencia. Okay. Y este síndrome de abstinencia sí varía tanto en el organismo donde entra, a la persona que lo consume, como la, el químico que se esté ingiriendo o consumiendo. No valga la redundancia y del consumo. Entonces, sí hay algunas um, sustancias que este síndrome de abstinencia lo impactan o lo hacen aparecer de forma más rápida que otras. Pero eso no significa, yo creo que esto es muy importante, que la gente no lo vaya a poner como una permisibilidad para uh -huh. el consumo. ¿okay? Cualquier sustancia que tiene la condición adictiva, que hay unos elementos dentro de ese químico que son adictivos, porque son químicos, es dañino.
0: No es como decir, um, me hago adicta al tabaco o a la cocaína. Yo creo que el tabaco porque hace menos daño. Exacto, no. O sea, okay. no, no. Uh -huh. Esto no porque te estás, estás enfermo. O sea, cuando hablamos uh -huh. de, la, de la
2: actividad de la enfermedad real como tal... Porque estamos hablando de ya cuando aparece. Más aún, en la prevención, una de las partes que trabajamos en los talleres, por ejemplo, uh -huh. es darle a entender a las personas. Por eso también romper el estigma que se tiene con las drogas, con las personas que tienen la enfermedad de la adicción. Es como cualquier enfermedad. Por ejemplo, la analogía de mucha gente que sufre la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica, pero no del sí Bueno, puede estar afectada al cerebro, pero en realidad es el páncreas, el sufrido, ¿no? Entonces, lo que se busca aquí es hacer una analogía de que la persona cuando es diabética tiene que hacer un trabajo clínico para que se adjunte a su tratamiento. Cuando este tratamiento no es cumplido o hay una, vamos a llamar una palabra que usamos en, en la parte de las adicciones, una recaída de consumir el azúcar uh -huh. que ya, que a lo mejor no soy experta en diabetes pero que a lo mejor ya la introducción de la insulina este, sintética por decirlo de alguna manera no la que produce el cuerpo no está o no, es, no se da abasto la persona puede entrar en un estado coma diabético coma diabético ajá. entonces yo lo que le digo a las personas o lo que solemos decir en el grupo es bueno ajá pero cuando un pariente le da un coma diabético tú ajá va en la ambulancia y llega al hospital pero el médico no le dice ah tú tomaste más azúcar hoy no debías y lo devuelve ¿no? Mm -hmm. no pero muchas personas, inclusive en el área de la salud, esto pasa mucho, por eso me encanta y lo invito a la gente que nos escucha a aprender sobre la prevención de las adicciones. ¿De acuerdo? Porque si tú devuelves o le tienes idea a una persona que, que tiene una adicción comportamental que también puede ocurrir uh -huh. o tóxica, estás poniendo un juicio y estás teniendo una idea errónea de ver la adicción como un vicio. y La adicción es una enfermedad crónica del cerebro.
0: Sí, claro. Existe todavía mucho estigma eh, en relación a las personas adictas. El cómo también eh, dirigirte a ellas, pensando en lo que decías de, de los servicios de salud. A lo mejor yo llego con una situación de sobredosis y hasta la atención es distinta a que si llegas con una cuestión de coma <risa> diabético, ¿no? Así, así suele
2: ocurrir. Y bueno, y mi invitación aquí ya que nos está escuchando el público general y si hay personas de la salud que lo tengan en cuenta... Sí, Porque ¿verdad? la adicción no es una cuestión que nace hoy y ya soy, entonces yo soy una persona viciosa y no, esto no es tan claro. De hecho, para completar, creo que parece relevante o esencial decir que hoy en día estudios en donde ya se define la adicción como una enfermedad patológica de la familia. Por eso no podemos tampoco, bueno, como cualquier otra enfermedad, uh -huh. pero yo invito a no poner juicios. Hay personas que bajo el consumo dañan al medio exterior. Sí.
1: Claro. Entonces, aquí estamos hablando del mito 1, que hace referencia a que las adicciones son un problema de salud individual. ¿Esto es totalmente un mito porque afecta a la familia, al contexto? ¿Qué más nos puedes comentar al respecto? Por supuesto. Mira, obviamente no se
2: vuelve individual, no es solamente individual, uh -huh. porque cuando tú tienes un miembro enfermo en una familia, la familia está enferma. Uh -huh. Hay muchos elementos, la economía, el afecto, la vinculación el tratamiento que tiene esta familia que llevar. Pero además de ello, por eso se vuelve una enfermedad patológica de la familia. Además de ello, está comprobado que el enfermo adicto, como dije antes, no es de la noche a la mañana. Hay una cantidad de factores de riesgo que ha tenido en su historia... Que la probabilidad de que sea parte de la familia, esa historia, por un lado, no es individual. Algo pasa en esa familia que se llegó hasta ahí. Y se repiten patrones. Y se repiten patrones, sí. Uh -huh. sí hay muchos estudios que no lo dicen por eso. Si sí, hay un familiar que tiene una conducta sin bien, quizá no llegó a la adicción, una conducta de abuso, que eso es una de las palabras claves para llegar a la enfermedad, ¿no? Y lo otro es que se vuelve salud pública porque no se detiene. Okay. La enfermedad se extiende. Si tú no la paras, se te vuelve un problema de salud pública porque el gobierno, los gobiernos, las políticas, inclusive organizaciones no gubernamentales tienen que hacer algo. La atención a la enfermedad se vuelve aguda por el número como crece. Entonces, y esto Estados Unidos quería aclarar algo. Cuando hablamos del prejuicio, de la estigmatización del de drogo dependiente o de la persona adicta ¿qué ocurre si atiende menos? entonces el problema de salud pública, social, comunitaria se te vuelve más grande porque no está siendo intervenido
0: tú comentabas, Paula, hace ratito de que comenzáramos a grabar que hay un porcentaje en el que quizá en algún momento de nuestras vidas, en la familia, en el contexto en el que estemos, vamos a, a tener cerca a una persona adicta o hasta incluso a nosotros nos puede pasar, ¿no? Caer en una situación de adicción. No es algo como ajeno. Eh, a lo mejor veo al vecino... Y yo no sé que dentro de esa familia o que dentro de esa casa existe una persona adicta. A lo mejor dentro de mi contexto laboral, mi compañero de trabajo. Quizá dentro de mi familia soy yo la que está pasando por un proceso de adicción. Entonces es algo que, que está presente o que va a estar en algún momento de nuestras vidas presentes. Y como decías, eso se va expandiendo pues a nivel social porque ya se ya se convierte en un problema más grave. Más grave, exactamente.
1: ¿Y cómo nos damos cuenta, Paula, si somos adictos o si nuestro hijo, hija, nuestro familiar, nuestro vecino es adicto? Ok, mira,
2: por un lado la recomendación es la observación y la dinámica, vamos a hablar de la familia, que es el foco, digamos, de ambiente directo del individuo, por lo menos vamos a hablar de una familia constituida, existen familias de diferentes formas, pero vamos a hablar de una familia estructurada con papá, mamá o monoparental también puede ser, hijos, y, hermanos, y, y, etc. Por un lado, hay ciertas actitudes que se vuelven factores de riesgo para tener una conducta adictiva, y esto puede empezar desde muy temprano. Por ejemplo, todo esto de aprender a postergar el placer, tiene mucho que ver con esta relación la diada materna-hijo uh -huh. o también paterna-hijo depende de cómo esté constituida la familia entonces cuando una persona también empieza a no controlar ese circuito en donde tú necesitas el placer inmediato puede empezar a desarrollar algunos factores que te pueden llevar a la adicción pero como dije antes la enfermedad activa es muy compleja pero imagínate esto aunado a una familia en donde por ejemplo, por desconocimiento no hay el límite ¿okay? de un consumo. Suena realidad, hablar directamente del consumo como tal. Es decir, en muchas de nuestras culturas, por ejemplo, para que vean que hay un elemento cultural en la familia, se permite beber inclusive antes de la mayoría de edad. La mayoría de edad existe por alguna razón. El cerebro uh -huh. no está desarrollado completamente antes de tal edad. Inclusive, decimos los 18, pero hasta los 21 años uh -huh. se sí, desarrollando. Entonces, ¿qué ocurre? Una familia que no tiene conciencia de esto, a lo mejor eh, me ha tocado, de hecho, escuchar casos en donde un niñito de 4 años le ponen una cerveza en la mano y le dan una gotita. Primero estás violando la ley, porque es uh -huh, legal, claro. porque me menor de Pero no solamente eso, sino que estás haciendo un chiste de esta parte. Entonces, ¿cómo puedes promover ahí? ¿Cómo se puede llegar ahí a una conducta cognitiva? Uh -huh. La, el uso temprano el impacto por primera vez con el consumo y estamos hablando del tóxico pero al comportamental vamos a hablar de algo que a la gente le encanta que es el amor esto que a veces está muy de moda el amor tóxico uh -huh. tengo una dependencia emocional dicen las personas ya hablan ¿no? Uh -huh. como el área de la psicología y está muy bien porque conocen pero desconocen uh -huh. el cómo llegó ahí entonces cuando una persona recibe respuestas placenteras inmediatas en la casa de quizá no hay límites bueno, entonces también puede desarrollar conductas adictivas el displacer también, cuando hay una familia violenta, cuando hay violencia, cuando hay hostilidad, cuando un ser humano trabaja de esta manera, su búsqueda de placer puede estar destinada, o un consumo de sustancias que ayudan a evitar, que por eso también se, se consume por la búsqueda de placer, o esa recompensa que te da el juego. ¿No? Y todos estos son factores de riesgo que te pueden llevar a una adicción. ¿Qué detecto yo cuando estoy delante de un familiar y de una persona? Primero, este tipo de respuestas ante situaciones de medio. ¿no? Como desde que un niñito que se te puede tirar al piso llorando, pataleando porque quiere algo y se lo permites. Como cuando tú permit, le llamamos permisibilidad a un adolescente consumir, y vamos a hablar de drogas legales, entre comillas, porque siempre ya no puede, Consumir porque hay que padre, somos de tal cultura, eso no importa, no hace daño. Estos son, digamos, focos de alerta. Pero además de ello, una, una parte importante es la no explicación de lo que es la enfermedad de la adicción. Entonces, a los jóvenes, a los adolescentes, hay que hablarle directamente del tema. No bajo el susto, no bajo la coerción. Entonces, hay que instruir, hay que educarnos en el área. Por eso amo la prevención de la adicción Y el saber, hay cambios de comportamientos, o cuando tú ves que una persona va a una fiesta, te lo voy a poner, se los voy a poner muy simple, que es lo más tangible, que es la parte del alcohol. Vamos a hablar con los mayores de edad, no voy a meterme en la parte legal. Entonces, cuando tú ves un joven, un adulto joven, 18 para adelante de edad, que está en una fiesta y sale de la fiesta y ya no tiene conocimiento o llegó hasta el estado donde devuelve uh -huh. lo que consumió eh, se tambalea no recuerda lo que ocurre el día siguiente a eso le llamamos no, es, no necesariamente tiene que ser una enfermedad pero es un consumo de abuso cuando una alguna o todas las áreas de tu vida están siendo afectadas por tu consumo tiene un problema de abuso y del abuso a la enfermedad muy delgada la línea. Muy delgada la línea. Entonces, padre es observar, no trabajar bajo la coerción, sino bajo la, el conocimiento, la tranquilidad. Hablar del tema y poner límites. Si tú eres menor de edad, no puedes consumir, porque tu, tu cerebro se está desarrollando.
1: Sí, claro, claro. la explicación, ¿no? Y con relación al mito 2, Paula, que dice, «Mejor sentarme a beber con mi hijo, a que lo haga a escondidas». Creo que va en relación de, de la mano, ¿no? Que te comentabas <risa> hace rato. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
2: Primer paso, ah, y algo que se mezcla con esto que están, que estamos diciendo al mito ¿no? Me siento
0: con mi hijo a consumir lo que sea, tabaco, alcohol. Mejor que lo haga conmigo, que lo haga con sus amigos, aquí va a estar seguro, aquí yo lo veo, aquí yo lo controlo, o quiero ser un papá, no sé, a lo mejor verme más amigo que papá, no lo sé.
2: Es Ajá. Bueno, de paso hay todo este mito también que puede entrar de que soy amigo de mi hijo. ¿no? En este caso, ¿qué ocurre? Dos cosas. La primera está el moldear o imitar la conducta del papá o la mamá. Sí. Si uno de los dos consume tabaco o alcohol, como es probable en nuestras culturas, esto es algo, digamos, entre comillas. Sí aceptado, uh -huh. por eso se estigmatiza las otras, o se da prejuicio a otras sustancias, ok por un lado es ese conflicto que entra el adulto de que bueno, pero si yo lo hago entonces no puedo hacerlo delante de la persona, no, ya va uh -huh. aquí el primer desde mi punto de vista, por supuesto psicológico profesional, respeto a quien tú puedes opinar de manera distinta pero aquí lo que es importante que el adulto se centre en la orientación de la realidad y aunque le duela al adulto, el adolescente te va a decir, ah, pero tú fumas y yo no puedo. Varias razones. La primera, la mayoría de edad. Eso es importante por el cerebro. Pero la segunda, hay que reconocer como adultos. Si no estamos trabajando sobre una máscara, hay que reconocer como adultos si yo fumo, empecé muy temprano, eso para mí fue un riesgo. Quizá decirle cómo se siente la persona, no, yo me arrepiento. Ahorita voy a ver si lo puedo dejar, pero lo no importante es cuál es el efecto de la nicotina en la salud, ¿ok? Yo, es como, yo sé que suena contradictorio y es conflictivo para el adulto, pero cuando el adulto se reconoce débil de que sí, no lo estoy haciendo de forma adecuada, por supuesto que hay que reconocerlo, tú le estás diciendo al hijo, hay una razón, la nicotina es un estimulante del cerebro y tiene potencial adictivo, por eso se llama droga, y el problema es que ahorita me está pasando que lo quiero dejar pero no puedo, y yo no quiero, yo quiero protegerte como padre o como madre, y esto no es lo que espero de ti. Cuando un adulto eh, le permite, un adulto, o sea, que, es este, que está criando, ¿no? Se coloca en el modelo de consumir con el hijo o la hija, está diciéndole, o sea, que es algo que pudiera entrar en el conflicto moral de, ah, entonces no es tan malo, pero esta persona no se está conectando con la idea de que uno de los factores de riesgo importantes para poder caer en una enfermedad adictiva es el inicio temprano. Tú no puedes volverte adicto a algo que no conoces. Entonces, por eso el uso, uso responsable. Bueno, si ya lo estás consumiendo, porque eso sería un tipo de prevención, por lo menos la conciencia de la responsabilidad. ¿no? La idea es retardar o atrasar
0: el inicio. El inicio del okay. consumo. Ahora, si yo consumo Cosas como se dice comúnmente naturales. Marihuana. Yo puedo generar una adicción a algo que no peyote. tiene... Peyote.
2: Bueno, ajá. Eso algo pedir. que
0: no tiene algo químico porque estoy bueno. diciendo es completamente natural, me ajá. lo da la madre naturaleza. Ahí cómo se ajá. aborda eso.
2: Ok. Esto de que
0: hay sustancias
2: o hay drogas naturales y por eso hacen menos daño, por favor escuchen bien. Eso no existe. Porque si yo me voy a enfermar, no puede haber una droga primero mejor que otra. Eso por un lado. Por otro lado, todas las drogas vienen de algo natural. Lo que pasa es que existen laboratorios clandestinos que crean drogas, drogas este, metanfetamina y esto uh -huh. que son elaboradas, pero tienen una sustancia natural que puede venir de lo natural, sí, Claro. Entonces, esto es un mito que la gente tiene que aprender a no ser permisivos para el consumo. Es como si yo dijera, yo me voy a permitir ser diabética, pero no me voy a permitir ser hipertensa. O sea, yo prefiero una enfermedad que la otra. Sería ilógico desde la salud mental y física que una persona piense que la marihuana que es adictiva, la cannabis activa es adictiva, el tetrahidrocanabinol es adictivo. Pero aquí hay que tener cuidado porque una cosa es lo que se extrae para lo medicinal y otra cosa es el placer de la marihuana a través del tetrahidrocanabinol. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué me gusta la prevención? Porque la prevención nos ayuda a identificar algunos elementos que nos van a permitir desde la conciencia del conocimiento claro si me voy a dejar llevar a la enfermedad o no.
0: Entonces, en cuestión, por ejemplo, de cuestiones adictivas que son drogas naturales, ¿existen las mismas repercusiones? Exactamente las mismas. Exactamente la misma enfermedad. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, con una persona, Paula, que ya consume algo, eh, digamos, más duro? Pensando en una droga como metafetaminas, cocaína. Y yo he observado que muchas veces tienden a cambiar su consumo por algo que ellos consideran que va a ser natural y que a lo mejor va a mitigar los daños. O sea, el proceso adictivo continúa.
2: Totalmente. Bueno, fíjate, es que la enfermedad adictiva es compleja porque... Cuando está la enfermedad, cuando hablamos de enfermedad como tal, como les dije, los elementos de, de frecuencia, intensidad, que no son los que definen la enfermedad, sino el síndrome de abstinencia y hay un síndrome que no hemos tocado, que está en la enfermedad, que es como una ley sineconom para definir que la enfermedad existe. El síndrome de tolerancia, que tiene que ver con esta palabrita que diste entre lo duro y lo blando. Esa es una clasificación de las drogas que tiene que ver con el impacto en, las, en el momento que ingresa al organismo y que tiene que ver con el, con el síndrome de abstinencia. Pero la cuestión es que son drogas. Entonces, ¿qué ocurre con la sustancia adictiva? Que la persona, el síndrome de tolerancia, lo que te dice es que hay una adaptabilidad neuroquímico, cerebral, sea, ¿verdad? Inclusive el placer, porque por eso existen las adicciones comportamentales. ¿Qué ocurre? La persona quiere consumir cierta cantidad de esa sustancia. Vamos a ponerlo con el café. Entonces, fíjate, imagínate que tú te tomas hoy tu tacita de café y te sentiste más despierto, animal, despierto, animal. Ajá. animado, porque uh -huh. vas a trabajar y no dormiste bien anoche, porque la uh -huh. causa es esto, ¿no? eh, que algo pasó y tú quieres placer. A los dos días te pasa lo mismo, no pudiste dormir porque te quedaste trabajando, pero te quieres rendir en el día y tú quieres tomarte esa misma taza de café igualita, vamos a hablar de que la intensidad es la misma y todo. ¿Qué ocurre? Que el efecto de esta sustancia no va a ser igual a la primera vez. Porque empieza a haber esta adaptabilidad, esta biología y esta neurología que se empieza a acostumbrar. Entonces, tu defecto, tú cada vez vas a necesitar más de la sustancia. Y ahí es en donde entra la parte que el riesgo de llegar a la, a la adicción y la otra parte de llegar a una adicción que es muy común a la poli-dependencia, eh, es decir como ya la primera sustancia como tú dirías más te hay una clasificación que podemos llegar más profundo pero no la voy a tocar ahorita pero hay sustancias que bueno el impacto es digamos más suave por decir un nombre no me lo tomen literal porque no quiero que se lleve la gente impresión de ser permisivos ante el consumo hay que tener cuidado pero lo que es real es que esa tacita de café ya no te gusta ya no te da, aunque te tomes ya no oh, te llena ya no te llena entonces ya no te llena entonces ya no es el café nada más Ahora de repente quizás en lugar de la cafeína dice voy a probar con un cigarrito. La nicotina también es un estimulante. Entonces vas a sentir ese, esa aceleración cerebral que te permite rendir este, entre comillas hasta que llega un momento en que te das cuenta que te empiezas a asociar y empiezas a establecer esa adaptabilidad biológica más el de abstinencia de las dos sustancias. Y Eso se llama polidependencia porque la persona no se queda en una sola adicción, una sola sustancia.
0: Ahorita estaba pensando, Paula, ¿se puede tener una adicción de sustancias más una comportamental? O sea, Totalmente. en el, la polidependencia entran ambas. Sí, no hay, no hay límite, hay una asociación,
2: okay. hay una asociación de, de adicciones, ¿no? Que la disponibilidad le da la facilidad para llegar a la enfermedad. Pero hay que recordar algo, no solamente estos son los elementos que entran en juego para llegar a la adicción, si sí, hay una cantidad de factores de riesgo que tienen que ver con características de personalidad, con historia, con herencia, ¿ok? Que te pueden llevar a la adicción. Por eso, cuando hablamos de prevención, vamos a hablar de la enfermedad de la dependencia, como en todas, pero vamos a hablar de esta, tanto en tanto adicción comportamental como en la adicción tóxica o unidas, porque se asocian. Tú vas uh -huh. a un casino y ves cómo la gente o o el fuma o bebe, ah, ¿no? Y sí. de hecho, no en vano. Los tragos son gratis. <ríe> sí. okay. Entonces, hay una asociación ahí de lo adictivo eh, o de lo posible adictivo y puede llegar a la enfermedad. En la enfermedad, como todo lo que tiene que ver con la salud, pues yo digo la mayoría de las cosas porque todo es muy absolut absoluto, uh -huh. tiene que ver con una probabilidad. Okay. ¿Cuál es la probabilidad que una persona tiene para poder llegar a esa enfermedad?
1: Y ahora nos vamos a un corte. Pero no te vayas, porque regresando seguiremos platicando sobre adicciones. Y ahora, un recordatorio. Síguenos en nuestras redes sociales
0: Instagram, Facebook, TikTok y YouTube como Mitos y Realidades Podcast.
1: Y sigue el hashtag Conocer para Comprender.
2: La mayoría a veces cuando nosotros hablamos del alcohol, por ejemplo... Hablamos, preguntamos si el alcohol es un eh, depresor o el lentecedor sí. del cerebro o es un acelerador. Y la gente piensa que es un acelerador y no lo es. Lo que pasa es que se confunde la inhibición uh -huh. que hace el alcohol en el lóbulo frontal. Y entonces la persona, por el efecto del alcohol que llega al cerebro, la persona uh -huh. es capaz de hacer cosas que si es muy tímida o tímido, no hacía sin el sin el alcohol El, alcohol. el ah, traguito ¿no? El traguito me dio uh -huh. ¡Ay! Voy a sacar a bailar a esa muchacha sí. yo, Pero no se atreve sino cuando toma el traguito ¿verdad? Uh -huh. Entonces la situación aquí es En los antros es muy común En muchos niveles Cuando la persona está muy Bajo el efecto del alcohol Que ya está mareadita Que está como perdiendo esa noción de su entorno Y se pasan o se consume Un toque de cocaína ¿Qué ocurre? Esto es un impacto se fuerte porque, claro, tú le estás diciendo a tu cerebro con el alcohol, apágate, mm -hmm. pero con la cocaína le estás diciendo, enciéndete. Y acuérdense a todo lo que me están escuchando, el cerebro es nuestra computadora, es quien manda, y todo esto le está llegando al corazón. Todo esto mm -hmm. hay un circuito completo dentro de tu biología. Entonces, imagínate, no se diría que en México, el bombazo, bomba que tú le estás mm -hmm. poniendo a tu organismo. Sí. Entonces, claro, la mayoría de las muertes por exceso de cantidad de consumo está entre el alcohol y la cocaína, por ese impacto, sí. porque tú le estás diciendo para y sigue, para, para y sigue, sigue y viene, claro. el, el corazón, el cuerpo, el cerebro te dice ya va, pero no más, sí, sí, claro, pues, y yo pienso que esto las personas no se dan cuenta, o sea, es importante, tenemos que aprender estos conocimientos, que sepamos por lo menos en el consumo qué es lo que estamos
1: haciendo, uh -huh. sí, claro, qué señal estamos dando al cerebro, ¿no?, en ese momento, entonces, Creo que también esto va ligado con el mito 3, que hace referencia a que la marihuana es mejor que el cigarro. O sea, como ya vimos, ambas son drogas, ambas son sustancias que afectan a tu cuerpo y no es uno mejor que otro.
0: ¿Cómo pudiera ser? Porque una cosa es la adicción, otra cosa es el abuso, ¿no? Se habla de consumo,
2: de iniciación o de uso. Como en sinónimos. Uh -huh. o sea, uh -huh. Lo que decía antes, tú no te puedes volver adicto a algo o adicto a algo si no estás ahí. O sea, si un niño, un ser humano, un individuo, niña, niño, como tú quieras, nunca ha jugado un videojuego o nunca ha usado un box de estos para jugar, uh -huh. entonces, bueno, difícilmente se puede volver adicto a algo porque hay cero contacto uh -huh. uh -huh. Entonces, vamos a empezar con que la enfermedad de la adicción, la primera condición es que haya uso. Uso. Ok. Primero es el uso, es la primera etapa para poder que haya la probabilidad de que exista la enfermedad. La segunda es el abuso. En el abuso es porque tú estás en ese consumo, el consumo se vuelve frecuente, intenso. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que las drogas, las sustancias psicoactivas, hacen que tú te comportes diferente porque tu cerebro está afectado. Esto implica en que tu conducta, Tú, tú te vas a relacionar diferente tanto con, una, con las personas, con los medios con los que estás y contigo mismo, contigo mismo. Porque si tú consumes alcohol, la persona está teniendo un daño interno y ¿cómo lo sabes? Porque el día siguiente tiene resaca. Cuando tú tienes una resaca y estamos hablando del alcohol, ¿qué ocurre? Estás dañando tu cuerpo. y sí, si tu claro. cuerpo te está diciendo, oye, no aguanté, esos son elementos internos. Entonces, hay que estar pendiente en lo personal, en lo intrapersonal. ¿Cómo me sentí yo cuando consumí? Otro punto relevante emocional es cuando vayan a consumir, personitas que me están escuchando, pregúntense ¿para qué? Uh -huh. ¿En qué estado emocional estoy para el consumo? ¿Okay? Y luego, ahí cuando ya hablamos del daño porque tuviste una resaca, pero aparte de ello, para los jóvenes que consumen y se sienten mareados y se atreven a hacer el amor bajo este estado, ¿de acuerdo? Y el día siguiente, oye, hay ese, esa resaca moral, pero es porque no te acuerdas de, o sea, te acuerdas de quizá de con quién, pero que lo querías hacer, pero no recuerdas bien uh -huh. el acto. Estos son daños que tú tienes a tu vida. Uno es emocional, la representación del segundo es emocional y la primera es biológica, ¿no? Uh -huh. Otro puede ser, por ejemplo, hay muchas personas en donde la violencia del hogar, que no es culpa del alcohol, ojo, si nosotros humanizamos y responsabilizamos la sustancia, estamos perdiendo. Sí, claro. Pero hay personas que se vuelven hostiles, o mienten, ¿ok? Dañan al entorno. Entonces, eso es un abuso familiar. Entonces, tenemos abusos, ¿por qué? Porque algunas áreas, o alguna área, o todas las áreas del individuo, empiezan a tener un problema, un conflicto. En ese Cuando yo consumo el domingo, mi tequilita y el lunes no me puedo levantar de la resaca, yo estoy teniendo un problema en el trabajo. Ese problema, ese conflicto, me está diciendo, estoy abusando de esta sustancia. Entonces, ahí es cuando identificamos el uso y el abuso. Ok. Ok, y en todo este proceso, está jugando un papel importante, estos síndromes que están ahí, que si se acomodan o no se acomodan, que es el de tolerancia y el de abstinencia. Ok. Pero ya, cuando estás en la enfermedad, además de estos daños... Ya es cuando la persona quiere dejarlo y no puede, cuando hay una incidencia importantísima en el impacto social e individual cuando está el síndrome de abstinencia y tolerancia. La persona intenta dejarlo, pero el síndrome de abstinencia, esos síntomas que despiertan el síndrome de abstinencia son intolerables. O sea, la persona siente una irritabilidad, o sea, son síntomas emocionales, o sea, psicológicos y síntomas biológicos. Dolores de cabeza, inclusive hay personas que en el síndrome de abstinencia hasta tienen este, alucinaciones. Hay un daño, evidentemente, pero ya es un daño donde ya el síndrome de abstinencia y de tolerancia están ubicados y la persona por sí sola no puede salir. Importante, buscar ayuda. La enfermedad de la adicción es una enfermedad tratable,
0: es mortal, es crónica, puede ser mortal, pero es tratable, es rehabilitable, no curable y con esto desmentimos el mito número 4 como escuchamos existen yo lo voy a llamar como pasos o escalones porque así lo visualizo mira, mejor es que, acá en la mente mira es, sí, 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 maú, te ayudo aquí rapidito
2: es un ejemplo que les pongo lo saqué de un colega hacía la similitud no sé dónde lo sacaba pero me encantaba la explicación de él como un tobogán, okay. una baladilla. ajá así es la enfermedad y, o sea y como, yo creo que es como todas enfermedades ¿no? Ah, sí Entonces, claro el uso empieza con la probabilidad bueno son unos escalones. Uh -huh. del, del sí, escalado, sí, 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 sí. Y llegas a ese tope, yo digo que el tope donde está la persona parada que se va a lanzar son la parte del abuso. O sea, Ajá. Yo estoy aquí, entonces yo siento malestar, entonces yo también le grito a alguien porque estoy bajo ese consumo o de repente dejo de ir al trabajo, etcétera, etcétera. Ajá. Pero de ahí, por eso decía que la línea es muy bien, pero Ay. de ahí a que te caigas en esa realidad para la enfermedad
0: es... Sí, porque a lo mejor estás en la parte de arriba del tobogán y dices, mejor me regreso. tal caso a regresar tres escaloncitos o te bajas, ¿no? Te bajas. O dices, ya me aviento. <risa> ok, entonces este tipo de, digamos, de todo ese proceso tiene que ver con nuestro mito número cuatro, porque no todas las personas que consumen son adictos. Podemos estar a lo mejor en ese escaloncito de abuso y con esa delgada línea entre el abuso y caer en una enfermedad adictiva. Y muchas personas podemos estar en cuestiones de abuso, ¿eh? de sustancias. Ahorita, por ejemplo, tú mencionabas el cafecito. Yo si no tomo cafecito diario, o sea, yo, yo siento que no tengo energía, ¿no? Exacto. Y eso puede ser un foco de alerta para ti. Ajá. O para muchos de nosotros. ¿no? Sí. O, o la asociación, por ejemplo, del cigarro y del alcohol. O sea, yo cuando llego a tomar, digo, a ver, un cigarrito. Y me tojo el cigarrito. ¿Cómo hacer esa asociación de decir, ah, estoy en él? abuso y puedo llegar a generar una adicción posteriormente. De hecho,
2: les invito a las personas que tienen este tipo de consumo de alcohol y cigarro a la vez. Las dos son drogas, son legales. Si son mayores de edad, bueno, si son mayores de edad, ojo, están uh -huh. rompiendo en la ley. Pero aquí la cuestión es que, fíjate, la nicotina es un estimulante del cerebro. Sí. el alcohol es un depresor, es un enlentecedor. Uno
0: es estimulante y el otro es enlentecedor del cerebro. Claro, que. ¿Okay? Sí, como mencionabas, el hecho de tener esta información es vital. O sea, yo recuerdo cuando en la escuela, por ahí, que empiezas de sexto, de primaria, secundaria, creo que es cuando más se ve el tema de las adicciones. Es muy básica la información o, o la cuestión que te dan de las adicciones es, ¿Ve cómo acaba el adicto? Es una persona en estado de calle, pero puede haber personas que son adictas y que no necesariamente tengan que estar en la calle tirados y eso no nos alcanza a visibilizar, eh, no se le pone nombre, apellido. El hecho de decir, puede ser una persona que a lo mejor no estás en una adicción, pero estás en un abuso y toda tu vida te la pasas en el abuso y todas las repercusiones que también están porque creo que en cada etapa, en cada escaloncito hay repercusiones pero por
2: supuesto, porque además de tu cerebro esto es una enfermedad mórbida o sea, es una enfermedad que está conectada con otra parte cuando tú consumes obvia obviamente hay un órgano que es el cerebro que se está dañando pero a la vez tienes otras partes de tu cuerpo que están afectadas, afectadas. Sí, páncreas, hígado, riñones esto es importante saber o sea, ah. que cuando tú consumes algo, si tú tienes la conciencia, entonces ahí te vas a permitir decir, ya ah, va, pero yo quiero estar en este riesgo y sí. si efectivamente, para el mito 4 creo que es el número 4 obviamente, no toda persona que consume está en adicción.
1: Mencionas que es muy importante la prevención, Paula. ¿Qué es la prevención? Okay. Hablando de la salud en
2: general, es intentar desde el trabajo psicoeducativo, ¿ok? Identificar Factores de riesgo y factores de protección, sea en ser humano, en individuo, en la comunidad o en la sociedad. Y a partir de ahí, aprender esta sumatoria de que nosotros tenemos que disminuir nuestros factores de riesgo y aumentar los factores de prevención es como un juego de balanza para reducir la probabilidad de llegar a una enfermedad. En el caso de la enfermedad adictiva, llega si a una enfermedad de la adicción
0: comportamental o tóxica o I así cayó compartamental
2: y además les voy a comentar algo que decíamos bueno pero cuáles son las causas causas innumerables son tan personales son de historia familia ambiente etc. recuerden uh -huh. es el conjunto de factores de riesgo y el conjunto de factores de protección lo que me van a permitir disminuir o no la probabilidad de caer en la enfermedad lo relevante aquí también es saber qué son factores no de riesgo, uh -huh. y, de riesgo y, de, y de protección un factor de riesgo o los factores de riesgo son elementos, condiciones, aspectos que nos pueden llevar a la adicción. Y el factor de protección son elementos, aspectos, características que nos ayudan a no llegar a la enfermedad. Entonces, cuando una persona, ya que estamos hablando de la identificación y de la prevención, cuando una persona tiene duda, siente-se, haga una introspección, conéctese con la comunicación intrapersonal y pregúntese, bueno, ya va qué factores de riesgo de protección tengo yo igualito como si hicieran con una hipertensión o con una diabetes un factor de protección importante es lo que hacemos en prevención que es brindar el conocimiento conocer desde una realidad no desde el mito y entonces bueno la idea es que la persona haga una introspección familiar de cómo es tu familia cómo soy qué factores de riesgo hay en mi familia sí, entonces sí, sí. la prevención es jugar con esta identificación de factores de riesgo y protección y trabajar en los de protección subirlos para reducir los riesgos y que no se llegue a enfermedad.
1: ¿Nos podrías dar algún ejemplo muy puntual sobre factores de protección? Claro. De
2: prevención. Sí, bueno, fácil, en la familia, una familia con una comunicación asertiva, una, una familia que promueve la confianza, la protección, la escucha que tiene que ver con la comunicación asertiva, es una familia que probablemente se convierta en un factor de protección.
0: Y, por ejemplo, um, ante la presencia ya de, de una adicción o esta cuestión de abuso que mencionábamos, ¿cuál sería la intervención de las personas que viven alrededor? Porque a lo mejor la persona que está en ese abuso o ya en esa enfermedad adictiva, no sé si, se, si es la palabra correcta, si lo reconocen, si se dan cuenta o si de plano como... Porque digo, una enfermedad, a lo mejor yo no me doy cuenta ahorita que tengo diabetes, ¿no? Pero ya después con el paso del tiempo, que ya empiezo a tener más molestias, más achaques, ya me dice el médico, ya le pone nombre y apellido, ¿sabes qué, Susana? En tus estudios y demás, salió que tienes esto, ah, ok. Quizás hasta ese momento que a mí me lo dicen, yo empiezo a hacer una modificación. Porque suele suceder, sí. Ajá, porque no tenemos como esa cultura de la prevención.
1: ¿Pero qué pasa con un adicto? Okay. ¿Qué podemos hacer con él y qué podemos hacer si no lo reconoce? Ok. Lo más probable
2: en los casos crónicos es que no haya un reconocimiento, o lo haya, pero no haya esa, digamos, conocimiento para que para poder salir de ahí. Entonces, evidentemente, la adicción no te permite tomar una decisión sana, no tienes la cognición, no tienes el pensamiento claro para claro. decir, bueno, como yo estoy muy mal y de verdad soy adicto, y además reconocerlo, este, voy a buscar ayuda. Entonces, Lo primero, si una familia o un buen amigo, una buena amiga detecta que hay un abuso, por supuesto hablar con la persona y acompañar a esa persona a buscar la ayuda. Los centros especializados en intervención dan orientación para la persona que tiene la enfermedad. Si bien no logran llevar a estas personas con la enfermedad a un lugar, Aproxímense a lugares especialistas y corroboren que sean lugares certificados y que sean lugares sanos. Esto es importante. En ese aspecto, la familia juega un papel importante. Yo no sé si alguna persona aquí ha visto estos programas de intervention de intervención. La familia se une para hacerle ver porque hay que, hay que confrontar a la persona. Tienes un problema. Por ejemplo. Vocabularios de señalización sin juzgar, como ayer llegaste sin darte cuenta, vamos a hablar de algo así, y me insultaste, me sentí dolido, me sentí incómodo. No, yo no hice eso, yo lo recibí. Si sí, lo hiciste, la persona está en una negación que forma parte del proceso, pero puede hacer la familia o las personas cercanas un conjunto de acciones que lo van a llevar. En el peor de los casos, como puede ocurrir, se lleva a la fuerza. Eso puede ocurrir, ¿no? Porque eso depende de la familia, de la situación. Eso puede ocurrir. Pero hay maneras. ¿Okay? Otra cosa importante en la intervención tiene también dos vertientes. La primera intervención clínica especializada para la enfermedad, que también tiene eh, diferentes, uh, digamos, formas. Una es ambulatoria, la otra es hospitalización. ¿De acuerdo? Hoy en día existen comunidades también para esto que son de internalización, o sea de internos, pero va a depender de la enfermedad. Por eso primero hay que hacer una exploración, una evaluación realmente médica, psiquiatra, psicológica, interdisciplinar para evaluar, para explorar bien y definir bien este diagnóstico. Entonces, dependiendo de esto, la persona puede ir a un tratamiento ambulatorio o ir a un tratamiento de hospitalización. Y ahí también entra en juego el tipo de sustancia o la polidependencia. ¿okay? Porque una persona puede tener un consumo sus varias uh, adicciones a la vez, y entonces ahí se trabaja con uno de los, de la sustancia, entonces el proceso se, se empieza de un lado para terminar en el otro. O sea, hay muchas formas de intervención. ¿okay? Lo importante es que se busque la ayuda. Aquí, aquí hay centros especializados, te ponen en contacto con con los centros estatales, también hay privados, buscar ayuda, yo creo que eso es esencial. ¿Cómo te das cuenta? Si estás en el abuso, te estás dañando o estás dañando algo alrededor de tu vida. Y si de verdad lo estás intentando dejar o lo has intentado dejar y no puedes, tú estás en, eh, probablemente estés en abuso o en adicción. La prevención, en las adicciones, voy a hablar específicamente en las adicciones, tiene tres niveles. En época contemporánea hay prevención universal, selectiva e indicada estas tres partes son muy parecidas y la, la definición o la clasificación está destinada al tipo de comunidad o de individuo a quien tú le vas a hacer la intervención preventiva. La universal es para las personas en general que somos vulnerables. Todo el mundo puede ser vulnerable a una adicción. Entonces se hace un trabajo preventivo de este conocimiento y de todas las áreas que implica esa prevención. Son como las campañas que lanzan, digamos, ejemplo, el gobierno. Una, exactamente. Ajá. Eso es un pedacito de hacer prevención universal porque okay. el gobierno no te dice ah tú eres tú tú tienes la enfermedad entonces te te voy a dar la campaña a ti nada más o tú no la tienes no eso llega a todo el mundo okay, okay. Uh -huh. evidentemente desde mi perspectiva eso ayuda es un elemento pero hay que poner mucho más y hay que mover a la gente uh -huh. quitando los estigmas moviendo a quitando de... mitos ah. okay. y luego viene la prevención secundaria o llamada también selectiva, que es para personas ya con riesgo. O sea, que hay consumo, okay. que allá hay el uso. Y la terciaria o indicada es para las personas que ya tienen la enfermedad. Y lo curioso de esto es que la gente se pregunta, ¿pero cómo tú vas a hacer prevención cuando ya está la enfermedad? Porque las enfermedades crónicas, por eso no se curan. Las enfermedades adictivas, la enfermedad de la adicción no se cura. Se rehabilita, se trabaja, pero no se cura. En primer lugar, porque el cerebro neurológicamente ya ha cambiado. No solamente sí. el cerebro, obviamente el comportamiento. Somos unos seres humanos, pero como los animalitos nos acostumbramos a asociar, asociar. Y romper uh -huh. todos esos patrones es un trabajo muy duro, pero sí es posible. Una vez que la persona recibe su intervención de rehabilitación, necesita esa prevención terciaria o indicada para precisamente intentar a no tener una caída ¿O recaída? Bueno, depende de la teoría de quien haga la intervención, existen estas dos palabras, ¿ok? La caída está dedicada a cuando la persona entra en una, en una crisis y vuelve a vivir el proceso completo. O sea, ya hay una caída, o sea, ya tiene que volver al sistema de rehabilitación. La recaída es tener una incidencia, como lo dicen algunas personas, que es, es la incidencia, es decir, es tener un consumo nuevo. O sea, yo soy, tengo ludopatía, uh -huh. me reconozco mi enfermedad, pero no me aguanté y entré a un casino. Pero eso no significa que yo estoy en la crisis y que voy a empezar otra vez todo el proceso completo. Eso significa que tuve un riesgo, me descontrolé por las razones que sea y ahí la intervención de este paciente no es hospitalización o no debería de serla. Okay, ¿Okay? Uh -huh. Bueno, vamos a tomar cuáles fueron los factores de riesgo, vamos a hacer una reflexión y vamos a ver qué vamos a hacer para que eso no ocurra, o para intentar lo que no ocurra, ¿no? Entonces, se trabajan las probabilidades como en la prevención universal.
0: Mencionabas algo eh, hace rato, Paula, y que creo que tiene relación con lo que dices ahorita. ¿Qué ocurre? O sea, analizar qué fue lo que me llevó a consumir sí, claro. nuevamente, ¿no? ¿Cuál era mi estado de ánimo para que yo me pudiera acabar la, no sé, la botella de alcohol? ¿Qué como pasó? dijiste antes, ¿no? ¿Para qué lo hice? Sí, ¿Para, ¿Para qué? qué lo hice? ¿Cómo me encontraba? O sea, es como todo ese cúmulo de vivencias y de situaciones que te llevan a generar ese tipo de conducta, de comportamiento y de, de enfermedad adictiva.
2: Exactamente. Por eso bueno, aquí juega un papel importante la inteligencia emocional. E, independientemente como cualquier persona lo quiera llamar, uh -huh. estos cuatro pilares de la inteligencia emocional son relevantes. La autoestima, el autocontrol, las relaciones interpersonales y la, el reconocimiento de las emociones en los demás. El conocer ¿no? la empatía. Y esto es relevante porque esto es lo que te va a ayudar a tener la habilidad cognitiva para definir yo no estoy bien o el comportamiento. Depende de la línea, esto los psicólogos siempre nos estamos creo que peleando un poquito <risa> desde qué perspectiva teórica lo vemos, pero en realidad lo importante es que tanto sea una conducta o como lo que sientas, te des cuenta que hay algo que te desequilibra, lo más sano es que busques ayuda. O por lo menos dentro de esa conciencia que dices, yo ah, va, pero esto que hice, no, esto no, no es natural. Todos podemos tener un momento crítico. Todos, bueno, ahí sí creo que es absoluto, porque somos seres humanos, es natural. Uh -huh. Aquí la relevancia es cómo lo manejé, qué ocurrió. Bueno, uh -huh. tener introspección y procesos psicológicos, y comportamentales bueno, están de la mano. Claro. su es psicología.
1: Y actualmente, Paula, tú tienes una organización en donde se dedican a la prevención. Psicología para la familia y el individuo, apoyo preventivo. ¿Cómo podemos acercarnos a PAFIAP? ¿De qué se trata? ¿De qué va a Pafiar? Con gusto.
2: Aquí quiero introducir algo que se me olvidó decir cuando hablamos de prevención. En el área de la prevención, y que es algo, y lo toco como Pafiar porque es algo que trabajamos, sí. existen dos, dos líneas preventivas de intervención que van de la mano. Una hablamos del área específica y otra hablamos del área inespecífica. El área específica es todo aquello que tiene que ver con la adicción. Okay. Adicciones comportamentales, o sea, tipos de adicciones comportamentales o tóxicas, uh -huh. tipos de sustancias, tipo de, este, eh, de, lo que hablamos hace ratito de cómo es la enfermedad adictiva, eh, en fin, todo lo que tiene que ver con la adicción como tal. Uh -huh. Y por otro lado, la inespecífica son todas aquellas áreas que puedes tocar de esta posible enfermedad, okay, Pero que no se habla directamente de, de la adicción. Esto lo doy como introducción porque PAFIAB, cuando habla del de trabajo de apoyo preventivo integral, o sea, de la adicción en su más amplio aspecto, es porque tocamos áreas específicas y áreas inespecíficas. Somos un equipo, primero, mm -hmm. que estamos conscientes de lo importante que es la prevención del área de las adicciones, porque es un, de verdad... De hecho, entre paréntesis, digo, estoy segura, como lo comenté hace rato que eh, lo tocaste, Susana, yo creo que estamos. cada ser humano tiene por lo menos a un paso de distancia a alguien que tiene o un abuso o que está en la adicción y quizá no, no, lo, no lo reconocemos. Uh -huh. Es duro, ¿no? También comprendo que la enfermedad es dura. Pero esto se los comento porque nosotros trabajamos y ofrecemos servicios igual a personas individuales a familias a comunidades a quien quiera recibir el servicio porque les gusta el tema y quieren aprender del tema no porque estén en la enfermedad podemos hacer una prevención universal ok este, sobre áreas específicas en específicas podemos hacer desde un programa bien colocado a alguien que solicita el servicio, a cualquiera de estas personalidades, ok, y hacemos entonces un, una exploración sin invadir los derechos humanos de nadie. Porque eso es la cuestión con las adicciones, ¿no? Sin que aquí no vamos a, a decirle, ¡ah, tú fumas! ¡Ah, entonces déjame anotarte! No, se hace como una exploración muy general para detectar en esa comunidad o en esa sociedad o en ese grupo familiar. O eh, cuando hablo de individuos, hacemos, ofrecemos actividades para gente que le guste temo que quiere aprender, mayores de edad, ahí sí, porque si va a menor de edad tiene que ir con su familia, uh -huh. en donde este, simplemente hacemos una exploración, ah, bueno, tú ves el fenómeno de las adicciones de esta manera, ahora te vamos a enseñar lo que es la realidad del fenómeno de las adicciones. Y una vez que se detecta por dónde está el, la percepción del fenómeno de la adicción, entonces ahí se hace un programa específico para esa comunidad, sociedad, edad, familia empresas que estén interesados. Entonces, en conclusión, PAFIAP, que es Psicología para la Familia y el Individuo, Apoyo Preventivo, busca a través de eh, actividades psicoeducativas realizar programas este, o intervenciones para prevenir que las personas que lo reciban lleguen a la enfermedad de la adicción. Perfecto. ¿Okay? ¿Y en dónde podemos encontrarte? En la página web www.pafiap, uh -huh. te mira con P, que significa uh -huh.
1: prevención.com. Uh -huh. Es P de papá, A de adicción, F de familia y de individuo, A de apoyo y P de preventivo, pafiap. Muchas gracias.
2: Uh -huh. Y el teléfono donde pueden comunicarse, un WhatsApp, 442-128-8797. Ahorita estamos virtual. Pero la ubicación es en Querétaro. Tenemos un lugar donde podemos recibir gente para cualquier este, información que nos quiera conocer en persona o una videollamada también. Y
1: bueno, el código
0: de México es está... más de 52.
1: Perfecto, Paula. Y bueno, con esto nos vamos a los tips de este episodio. Tip número uno. Primero, recordemos
2: que la familia es un factor importante para prevenir la enfermedad. Recomiendo que se haga una introspección familiar, que se revise la dinámica familiar y también de cada miembro de la familia. Tip número dos. Por otro lado, que pongamos también lugar al individuo. Es decir, tener una introspección de si tenemos un uso. Sea comportamental, sea algo de un estímulo en donde tengo una actitud hacia ese estímulo o una sustancia como estímulo. El consumo. Tip número 3. No dejar al lado la parte del consumo sola. Si de verdad hay un consumo o un uso, estar pendientes y conscientes de que si están subiendo el escalón del tobogán, vean si hay un daño. Porque si hay uno, algunos o varios daños de su vida en donde no están funcionando, hay un abuso y esto es una larga. Tip número 4. Si hay una detección, una duda de que tienen a alguien cercano que pueda tener la enfermedad, buscar ayuda, hacer un acompañamiento propio sin juzgar. Tip número 5. Tiene que ver con la percepción anterior. No estigmaticen, no juzguen, no tengan prejuicios con las personas que tienen la enfermedad adictiva. Porque les aseguro, nadie está exento de poder tenerla cerca y quizás hasta de vivirla sin darse cuenta. Y si no bien la enfermedad, podríamos estar en abuso sin darnos cuenta. Pendiente de características como la, el dolor de cabeza con la cafeína, el, la irritabilidad cuando dejamos de consumir o de tener algo a la mano, y algo más para dejarles el toque interpersonal, que es esto del amor. Aprender relaciones sanas nos enseña también a no depender afectivamente de alguien
0: Muchas gracias, Paula, por tu participación y por acceder a compartirnos toda esta información tan valiosa. Yo creo que fue un eh, episodio muy, 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 muy enriquecedor. Aprendimos bastante. Y eh, para las personas que nos escuchen, recuerden que existe el sitio web www.pafiap.com para que puedan ponerse en contacto con Paula. Muchísimas gracias, Paula. Muchísimas gracias a ustedes,
2: Susana y Geo por haberme permitido este espacio y sobre todo por tener este momento en que le están dando muchas herramientas importantes al público. No todas las personas pueden llegar a alcanzar este tipo de información. Están haciendo y las quiero felicitar. Un trabajo maravilloso, agradecida y halagada de compartir este momento con ustedes. Oh, muchas,
1: muchas, muchas gracias, gracias Paula. Paula. Nosotras súper encantadas de tenerte aquí en el episodio. Como dijo Susi, fue demasiado enriquecedor. Esperemos que también para las personas que nos escuchen, cualquier duda que tengan al respecto sobre este tema, Paula es experta, ya tienen su número, ya tienen su página y pueden contactarse con ella. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotras hemos llegado al final de este episodio si conoces a alguien a quien le pueda servir la información no dudes en compartirla
0: en nuestras redes sociales nos encuentras como mitos y realidades podcast
1: muchas gracias por estar Ámense mucho y vibren bonito chao. chao gracias por escucharnos tú eres parte fundamental de este proyecto si te gustó nuestro contenido ayúdanos a compartirlo
0: Síguenos en nuestras redes sociales y coméntanos sobre qué mitos y realidades
1: te gustaría que descubriéramos juntos. Encuéntranos en Instagram con el hashtag ConocerParaComprender